0: Hi Miguel Hi Rafael, grüß dich und willkommen nach da draußen, willkommen bei Schalunken in Schalunken Wir sind hier in einer Schalunke, das ist eine Spelunke für Halunken Und wir sind Schalunken, das sind Halunken in Spelunken Und wir haben heute wieder eine Show für euch Oh ja, wir haben eine wahnsinnige Vorbereitung geleistet <lacht> tatsächlich liegst du damit gar nicht so fern, Raphael. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für dich. Wir haben jetzt ein paar Mal darüber geredet, dass wir auch Gäste in der Show haben wollen. Und tatsächlich ähm, habe ich eine erste Gästin parat. Ähm, und ihr da draußen kennt sie vielleicht auch schon. Sie hat an ganz vielen Sachen äh, schon gearbeitet. Und zwar hatte sie eine kleine Gastrolle am Ende von Psycho. Sie hat äh, Stuntwork gemacht, äh, zusammen mit Jeff Goldblum. Am bekanntesten ist sie wahrscheinlich aus Breaking Bad. Und sie ist heute mit uns im Studium eine verdammte Fliege, die nicht aufhört Lärm zu machen. Das ist schrecklich, ehrlich. Ich, ich habe ehrlich eine halbe Stunde lang in meiner Wohnung diese verdammte Fliege gejagt. Es war wie in Breaking Bad? Es ist, es ist genau wie in Breaking Bad und äh, ich verliere so ein bisschen meine Nerven. Ich habe ein wenig die Hoffnung, dass man es nicht auf der finalen Aufnahme hört. Hast du bei der Fliegenjagd ähm, überall Kameras aufgebaut, an deiner Decke und so, sodass du auch so Cuts hast, wo du an die Deckenlampe haust mit einer Zeitung und so? Ich habe mir leider nicht die Mühe gemacht, es ziniastisch befriedigend äh, oh. zu machen. Meine Hoffnung war einfach, dass wir am Ende einen guten Podcast machen können, wo nicht ständig das Summen der Fliege zu hören ist. Aber es ist leider eine so reale Gefahr. Das heißt, Leute, die nicht gerne Insektengeräusche hören, äh, sollten jetzt vielleicht abschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Schalunken in Schalunken, der Podcast mit und <lacht> <Janet> <lacht> Raphael, Bevor ihr geht, äh, abonniert uns auf Twitter, @schalunken, und dann sehen wir uns aber in zwei Wochen wieder. Du hast ein paar wundervolle Dinge auf Twitter veröffentlicht. Es lohnt sich, Twitter zu abonnieren, unsere, unsere Twitter-Feed. Ja, Jack Dorsey hat sich persönlich bei mir gemeldet und gesagt, Leut, äh, die Leute mögen Twitter nicht mehr. Das sind nur <lacht> negative Neuigkeiten zu lesen und Leute, die äh, Corona-Maßnahmen leugnen. Und dann haben sie gesagt, hey, Miguel, ich will, dass du völligen Nonsense auf Twitter postet. Und ich habe mich äh, berufen gefühlt. Unsere Bitte an dieser Stelle, ähm, hört diesen Podcast erst, nachdem Twitter wieder sehr beliebt ist. <lacht> äh, genau. Erst wenn Twitter wieder unproblematisch ist, <lacht> dürft ihr diesen Podcast hören. Gibt dem Ganzen ein, zwei Wochen und dann ist Twitter wieder okay. Manchmal kann es so schnell gehen ähm, und manchmal... Geht es gar nicht. Gibt es Facebook noch? ich Tatsächlich <lacht> habe ich gestern erst versucht, Facebook zu löschen. Aber wieso versucht? Appell nach draußen. Also man kann bei Facebook seine ganzen persönlichen Daten runterladen. Mhm. Also persönliche Nachrichten, Fotos etc. Das ist so ziemlich das Einzige, wieso ich Facebook noch benutze. Wenn ich mal einen, du weißt, sehr gesunden Tag habe, wo ich bis morgens um drei alte Facebook-Chats lesen möchte dann ist Facebook die Plattform, wo ich das tun kann. Aber in der Zukunft kann ich das auch machen, ohne auf Facebook ein Konto zu haben. Indem ich mir alles runterlade und dann mein Konto lösche. Und das Ganze liest du dann wie ein Buch. Kapitel 1. Miguel postete am 1.7. Moin Leute! Die Sonne ist wieder draußen. Geh, geh doch mal nach draußen. Ah, ich bin ein Pirat heute. 30.8. Oh Leute, das Piratenmotto vom letzten Monat hat mir so gut gefallen, ich habe es einfach nochmal gemacht. Jetzt weiß ich endlich, an wen Facebook meine ganzen Daten verkauft. Das ist nämlich du sache Ja, an Nicht-Facebook-User wie mich. Du hast gar kein Facebook, also du bist auch nie auf Facebook aktiv gewesen, oder? Ähm Doch, ich, äh, ich war früher auf Facebook aktiv, das war noch zu... Farmville-Zeiten, Ich glaube, es gab dann ein ähnliches Spiel oder so. Äh, es ist sehr lange her. Es war für mich so selbstverständlich, weil es auch nicht wirklich viele andere Kanäle gab, die so international funktioniert haben und so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es eigentlich nur darum geht, so ein bisschen Dopamin auszuschütten, ne? diese kleinen Bubbles oben. Dann habe ich irgendwann gezielt nur noch benutzt, um zu organisieren und so. Dann habe ich schnell gemerkt, dass Facebook mich aber wieder in eine andere Richtung ziehen möchte. Und die bombardieren einen irgendwann mit total schwachsinnigen Benachrichtigungen, die mich nicht interessieren. Irgendwelche Updates von Freunden, die irrelevant sind oder... Ja, solch, solches Zeug. Irgendwelche Geburtstage, die nicht wichtig sind. Von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Warum, warum bin ich mit denen auf Facebook befreundet? Also, Raphael, ich finde, jeder Geburtstag ist wichtig. Jeder einzelne Geburtstag. Ja, ich habe schon mal meinem Postboten zum Geburtstag gratuliert. Sehr gut. Ach, du magst ihn so gerne, Ich habe einen sehr tollen Postboten. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ja, es ist wichtig, ein gutes Verhältnis zum Postboten zu haben, sein, zu seinem eigenen. Weil er sonst vielleicht in den Briefkasten pinkelt oder so. Ich weiß es nicht. Das Sch wo pinkeln Postboten? <lacht> das ist eine gute, gute Frage, weil Postboten sind ja eigentlich die ganze Zeit auf Achse. Also ja. sonst werden die ja auch gefeuert. Das ist ja, ne, wir haben ja viel gelesen in den letzten Wochen und Monaten über die Zustände bei den ganzen Expresslieferanten. Und da ist keine Zeit um nicht in die Briefkästen von Kunden, die man nicht mag, zu pinkeln. Also installiert am besten eine mobile Toilette direkt neben dem Briefkasten, nur für euren Postbote. Installiert eine mobile Toilette klingt wie eine Facebook-Werbung für eine App, die, von der ich nicht glauben kann, dass es sie gibt. Oh mein Gott, auf Facebook gab es immer diese irgendwann so zig verschiedene Spiele, zu denen man eingeladen wurde. Ich glaube, bei mir hat es auch aufgehört, als ich so mitbekommen habe, dass Freunde quasi meine Daten so weitergeben können an andere Freunde. Aber dafür die Gefahr gibt es auch im echten Leben. Also ich könnte anderen Leuten sagen, wenn du Geburtstag hast, beispielsweise. Oh ja, das stimmt. Und du könntest nicht sagen, aufhalten. Boah, ja. sei mal einen Tag so ein, so ein Spam-Feed einfach. <lacht> Hier, das könnte dir gefallen und dann hältst du irgendwie äh, so ein komisches äh, Getränk hin was aus verschimmeltem Brot hergestellt wird. Raphael, ich will jetzt zugeben, das letzte Mal, als ich bei der Karaoke war, habe ich mir ähm, Smooth von Santana ausgesucht, aber anstatt das Lied zu singen, habe ich deine Adresse, dein Stockwerk und die Position deiner Bankpincodes auf deinem Gürtel äh, in die Menge gesufen. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein schlechter Freund gewesen, in dieser einen Instanz. Weißt du, Miguel... Ich bin dir deswegen gar nicht böse. Ah, ich bin dir nur böse, weil, weil du das Ganze nicht aufgenommen hast für mich, damit ich es jetzt sehen kann und hören kann. So wie die Fliege. Die Fliege <lacht> in deinem Raum. <lacht> die du sehr gut hören kannst, weil sie... Die ist auch sehr wach. Ich hätte diese Schüssel voll mit Monster Energy nicht einfach stehen lassen sollen. Die war die leer, wach. als ich wieder nach Hause gekommen bin. Und jetzt verstehe mhm. ich wieso, weil die Fliege sie komplett ausgesunken hat und jetzt krawall macht. Miese Fliege. Ähm, kannst du bitte so ein 24-Stunden-Vlogger werden? Ich fände das total interessant. Ich müsste 24 Stunden am Stück wach bleiben. Hab ich das ja, und mir verstanden. wird gerade bewusst, wenn ich dich so dein, dein bester Follower, ne? das wäre ja ich dann, das würde ich versuchen einfach. Und dann müsste ich aber mein ganzes Leben damit verbringen, einfach nur dir zuzugucken. Stimmt, das ist ganz schön zeitaufwendig. Ja, es wäre nicht nur unheimlich, sondern auch super zeitaufwendig. Schon, Boah, du müsstest wirklich die Finger kreuzen, dass ich nicht in dieser Zeit Fan von einem anderen 24-Stunden-Vlogger werde. Oh! Oh! Ah! Oh, oh, der Twist. Das sind, das sind Filme der Zukunft. Ich garantiere es euch. In 20 Jahren gibt es bestimmt irgendeinen so Sci-Fi-Film. Was mich jetzt zu unserem äh, Motto heute bringt. Oh! Ich höre. Unser, unser Thema heute lautet Outro. Wir haben heute zum ersten Mal Outro-Musik in unserem Podcast. Ihr könnt euch schon drauf freuen. <lacht> Grüße gehen raus an den Miguel, der jetzt da irgendwas reinschneidet. Ähm, ja. Raphael, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge schon gehört hast, also ich habe mich beim Outro der Intro-Folge sehr verkünstelt. Das weißt du noch nicht, weil das, ich habe das fertig gemacht, kurz bevor wir uns jetzt hier für diese Aufnahme hingesetzt haben. Ähm, aber so ein Outro wird es nicht oft geben. Ähm, yeah. Aber wir können uns jetzt Überlegungen machen, was für Autos wir wirklich machen in dieser äh, Für heute fände ich ein Outro schön aus verschiedenen ähm, Soundmixes. Und zwar fände ich es toll, so eine Sound-Library komplett auszuschöpfen. Mir ist aufgefallen, dass viele Sounds die so in Serien und sogar in Computerspielen vorkommen, öfter einfach die gleichen sind. Es gibt so einen ganz bekannten Sound, der wird immer eingesetzt, wenn irgendwo Polizeiwagen stehen. Das ist so ein, ein Funkspruch. Der geht so. Hier Miguel2408. Ich habe keinen Funkspruch von Raphael erhalten. Ich werde nicht aussterben und ihn selbst suchen. aber. Danke fürs Reinschneiden. <lacht> Raphael, es ist nicht... Weißt du... Ähm, ja? Raphael, das ist eine Art zu arbeiten, die nicht erneuerbar ist. Du mhm. kannst nicht jede Folge neue Dinge verlangen, die ich hineinschneide. <lacht> Weil mit, mit einem Satz kostest du mich eine Stunde meines Lebens oder so. Oh nein. Ich werde diesen Police-Sound raussuchen. Du bist, du, weißt du, das ist wie ein, du bist ein, ein Podcast-Vampir. <lacht> ich ich setze mich immer hier in diese Schalunke. Und ich weiß, dass ich ähm, vorsichtig sein muss, in welche Richtung das Gespräch geht. Ähm, <lacht> wir sind immer unser Gesprächsthemen am liebsten, die kein Audio beinhalten. Also ich mag es, wenn wir uns einfach anschweigen, weil ich weiß, dass es das für mich keinen Aufwand bedeutet, <lacht> weißt du? Okay. Ja. Okay, okay. Und ich muss auch immer vorsichtig sein, dass ich nicht irgendwas sage, was so beeindruckend ist, dass es irgendwie den App einen Applaussturm von den anderen Leuten, dieser Schalunke provoziert. Nein, nein, hört auf, hört auf! mal oh. wieder eine Stunde. Verdammt. Du magst also gerade Audiolinien. <lacht> ja, ich bin... wenig Ausschläge. Audiolinien können wir gar nicht gerade genug sein. Äh, möchtest du mir von deinem Motto erzählen? Ich finde nämlich, das ist eins der spannendsten Mottos, die es bisher so gab bei dir. <lacht> ähm, vom Intro-Motto. Ich habe letzte Woche erzählt, dass ich Intros benutze, um meine Tage zu gestalten. Das heißt, ich lasse mich jeden Morgen wecken von einem anderen Fernsehintro und jetzt bin ich in Tag 22. Und es ist interessant, tatsächlich hatte ich ein paar Tage, an denen es sehr passend war. Ich hatte zum Beispiel das Intro eines meiner liebsten Podcasts an einem Tag, an dem ich sehr viel an unserem Podcast gearbeitet habe. Und dann habe ich mir nochmal eine Folge von diesem Podcast angehört und rausgefunden, dass die Podcast-Hosts – und der Podcast ist, glaube ich, zehn Jahre alt – damals den gleichen äh, handy Klingelton benutzten, wie ich ihn heute benutze. Und das fand ich irgendwie schön, dass sich solche Einflüsse <lacht> noch bis heute ziehen. Ich hatte einen Tag, an dem ich sehr krank war und äh, an dem gleichen Tag habe ich Law and Order als, Int äh, als Intro bekommen. Und habe dann einfach den ganzen Tag lang Lord Order Folgen angeschaut und also, bin dabei genesen. Also, und du hast Roach Böhmermann wieder geguckt? Ich habe sehr viel Roach Böhmermann geguckt, tatsächlich. ja. Ähm, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Roach und Böhmermann hat ein, eine A-cappella-Version von einem, ich glaube, Bach-Koral, äh, das sehr schön ist. Und äh, die Sendung selber habe ich dann auch nochmal geguckt. Die meisten Folgen davon sind auf YouTube zu finden. Und ich habe tatsächlich die erste Staffel komplett geschaut und einen guten Teil der zweiten. Und arg viel mehr gab es ja auch nicht. Und ich finde das eine der tollsten Sendungen aus dem deutschen Fernsehen. Ich habe mich noch, als ich es geguckt habe, als es live rauskam. Und es ist irgendwie schön, jetzt so acht Jahre später noch mal reinzugucken. Das war wirklich unterhaltsam. Ja. Wundervoll. Ah, ich mochte diesen Knopf in der Mitte, der zum Zensieren benutzt wurde. Jedes Mal, wenn jemand in der Runde den gedrückt hat, konnte man nur einen Piepen hören. Großartig. Wie ist dein Motor <lacht> gelaufen, Wie Ja. Hat ich Fall hatte das Motto Geben statt Nehmen. Mhm. <lacht> am, also ich, Am Anfang hatte ich noch sehr viele Ideen, so die ersten zwölf Tage. Eins meiner Highlights war, als ich am Bahnhof war und mir ist wirklich der schlechteste Musiker aller Zeiten begegnet. Der schlechteste Straßenmusiker. Und ausgerechnet an diesem Tag hatte ich mir aber gesagt, okay, ich werde heute was geben. Und das beinhaltet vielleicht auch einfach mal Geld zu geben an einen schlechten Straßenmusiker. Der Typ hatte einfach nur eine Trommel, also eine ein Schlagzeug, eine Snare oder so. Und hat unrhythmisch draufgehauen. Also wirklich, würde man ihn komplett umkehren, ins Gegenteil bringen, er wäre der beste Musiker der Welt. Ich habe mich im Nachhinein, ich hab mich im Nachhinein sehr darüber gefreut, ähm, weil ich habe ihm zwei Euro reingeworfen und er war so begeistert, dass er dann super schnell draufgehämmert hat auf einmal und ich bin nur weggegangen und hinter mir waren etliche Leute wahrscheinlich richtig angepisst, dass dieser Typ jetzt noch lauter spielt. Also ich war der cool Guy, der von der Explosion weggelaufen ist. Und das, das war es wert. Das war es einfach wert. Das war toll. Ja, das war mein liebster Moment in diesem Monat. Das ist schön. Ich habe früher bei uns auf der Schule bei dem Weihnachts... Markt. Wir hatten so eine Art Weihnachtsmarkt, wo wir jetzt Spenden gesammelt haben. Habe ich immer Geld damit verdient, dass ich mich bezahlen habe, lassen dafür, dass ich keine Weihnachtslieder mehr singe. Ich hatte eine sehr schreckliche Singstimme, die inzwischen ein bisschen besser ist, aber nicht besonders. Und damals war sie aber wirklich so grässlich, dass ich <lacht> Geld fürs Aufhören bekommen habe und das hat Was? auch funktioniert, also ich habe tatsächlich viel Geld damit verdient. Also hast, hast du ein Schild dahingestellt, wo du das draufgeschrieben hast oder haben die Leute das so kapiert? Es war Thema von den Liedern, also die ah. Lieder, die, 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 die Texte der Lieder waren so umgestaltet, dass es klar war, ich brauche Geld um aufzuhören zu singen. Okay. So, stille Nacht <lacht> hättet ihr gerne, dann zahlt 2 Euro. So, also oh ich super, gestorben. oh mein Gott. Das, das, das hört sich so kreativ an. Das ist toll. Ich hätte es irgendwie gern gesehen. Die Leute fanden es lustig, oder? Also Die Leute total. fanden es lustig. Ich hatte, ja, ja, ich hatte. Ich hatte immer einen guten weihnachtlichen cool. ja Ich hatte in der Zeit, habe ich sehr lange ein äh, rotes äh, Barett getragen. Weißt du, so eine, so eine Baskenmütze. Mhm. Und ich habe mir dann für Weihnachten so einen Bommel von der Weihnachtsmütze abgeschnitten und ihn oben auf das äh, Barett äh, ge gesteckt und so sah ich dann sehr sehr ich aber auch sehr weihnachtlich aus ein, ein weihnachtsmigel ein weihnachtsmigel <lacht> oh schaut mal ein Weihnachtsmiegel
1: <lacht> der ah, hat haben in, in keine... dieser Schalunke
0: nicht zu suchen, raus mit dir! doch kein Quatsch, es gibt kein weihnachtsmigel <lacht> Papa Papa, da ist ein weihnachtsmigel <lacht> großartig, hattest du die Idee dazu oder kam es irgendwie Oh, also ich glaube, wenn irgendjemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Miguel, du singst so schrecklich, dass wir Geld damit verdienen könnten, wenn du damit aufhörst, dann hätte ich mich, glaube ich, im so einen Boden geschämt. Also ich bin mir fast sicher, dass es meine Idee war. Das hätte, glaube ich, sehr weh getan, wenn das von jemand anderem gekommen wäre. Was über okay. sich selber darf man solche Dinge sagen, aber man hört es nicht gerne von anderen. Ich hatte aber tatsächlich in der Grundschule eine Musiklehrerin, die mich aus ihrem Unterricht geworfen hat, weil sie die geglaubt hat, ich würde absichtlich falsch singen. Das hat richtig wehgetan. Das hat richtig am Ego gekratzt. Ich habe dafür, glaube ich, auch viele Jahre lang äh, gar nicht mehr gesungen, weil das äh, sehr unschön es entsprach, ist. es entsprach also nicht der Wahrheit. Sie hat sich wirklich rausgeschmissen? Sie hat mich, ja, ja. Also wir haben gesungen <lacht> und dann hat sie oh. gesagt, wir müssen alle anhalten, weil sie raus, also so, sie hat gehört, dass jemand sehr, sehr falsch oh. singt. <lacht> und, und meinte so, ich will wissen, wer das ist, um die Person zu bestrafen. Nein. Halt ja. Oh, oh mein Gott. Okay. Ich ähm auto mich jetzt mal. Ich hab, ich ich finde Kirchen super langweilig und ich war vor einigen Monaten bei einer Kommunion. Mm. Mit der ganzen Verwandtschaft von meiner Freundin und ich fand das halt irgendwann super langweilig. Und da gibt's halt diese ganzen Lieder, die komplett in deinem Kopf bleiben und du willst sie einfach nur raus haben. Die sollen raus. Geht wieder raus aus meinem Kopf. Aber sie, sie verschwinden nicht. Stattdessen kommen noch mehr solche Lieder und du kennst sie seit Jahren. Und ich habe mir dann auch tatsächlich. Den, ich habe mir den Spaß erlaubt, einfach schief zu singen oder falsch zu singen. Und alle um mich herum fanden das lustig. <lacht> es war einfach genial. Es war wirklich. Mir hat's auch mehr Spaß gemacht auf einmal. Und ja, jetzt jedes Mal, wenn die Verwandtschaft von meiner Freundin mich äh, sieht, äh, denkt sie wahrscheinlich daran. Und wenn es ums Singen geht, dann äh, ja, fangen die schon an zu lachen. Also ja, das war's wert. Das war's wert. <lacht> Nie wieder langweilige Momente. Das ist super. Ich mag es mit der Stimme zu spielen, ja, mal hoch zu singen und mal super tief. Ich habe ein paar Meisterwerke, die ich nur raushaue, wenn ich komplett allein im Auto bin. Ich bin definitiv so ein Autosinger. Autosänger. Mhm. Ja. Ähm, und was ich meine Spezialität ist Stil Mashups, also ich singe dann gerne ein bekanntes Lied, aber im Stil von irgendwie einem anderen Menschen. Also ich kann zum Beispiel einen sehr guten Frank Sinatra sing die Beatles. Ich habe eine sehr gute Version von der Bohemian Rhapsody gesungen von Sid Vicious und mein Kronjuwel ist das James Bond-Lied gesungen von Yoko Ono im Stil der, dieser Primal Screaming äh, äh, Singart. Okay. Das lasse ich aber niemanden hören. Also das ist, das bleibt bei mir. Ach das ist schade. Das jetzt, ist jetzt deiner und eurer Fantasie überlassen, wie das klingt. Ich? Oh. Aber besonders Yoko Onos James Bond ist vielleicht eines der grässlichsten Geräusche, das ich mit meinem menschlichen Mund kreieren kann. Und ich bin mhm. besonders stolz darauf. Schade, ich dachte, wir singen das heute zusammen als Outro und wir kombinieren unsere Gesangsfähigkeiten einfach. Ist, ist der Plan, dass du das Outro so sehr bewirbst, dass die Leute alle vorher abschalten? Also dass es das ein Outro ist, das niemand hört, weil wir bis dahin die Leute aus der Schalunke geekelt haben? Oh, die Leute werden in Strömen diese Schalunke verlassen, bevor sie sie überhaupt betreten. <lacht> Ähm, ähm ich, ich wollte mal was versuchen. Und zwar wollte ich mal versuchen, ein, ein Amazon Review zu lesen. Hast du ein schönes, äh, einen schönen Artikel für mich. Komm, warum warum machen wir nicht Kalebrotzrunk? Kalle. genau. Das ist mein Lieblingsgetränk. Ich mag Kalle brot rum. <lacht> du magst Kalleblomquist, aber jetzt erzähl <lacht> uns, was du an kaleblot machst. Ah, ich mag diesen kallebrot quist <lacht> Ja, den mochte dich schon als Kind. <lacht> Nein, mochtest du nicht. Wer sich jetzt fragt, was ist denn das überhaupt? Äh, ich lese jetzt ein Review zu Kalle Brotkrumm. Wie soll ich das denn? Ich habe immer noch nicht richtig verstanden, wie das überhaupt <lacht> heißt. Okay, jetzt ist fair. Um Kanne Brottrunk? Brottrunk. Okay, ja, das ergibt das Sinn. Okay, ja. Und erklär nochmal bitte, was es ist. Woraus besteht das? Achso, ich dachte, du willst den, oder musst du... Ist es nicht Teil der Amazon-Review? Äh, das ist Teil der Amazon-Experience. Produktbeschreibung Kanne Brottrunk ist ein Gärprodukt mit lebendigen Milchsäurebakterien, welches aus dem Ferment. Scheiße, scheiße! <lacht> okay. Ist die Fliege jetzt doch bei dir? Ja, sie ist bei mir eingedrungen. Okay, du, du hieß gerade an dem Wort Fermentationsprozess. Fermentationsprozess. Von Bio-Vollkornbrot. Hauseigenem Natursauerteig sowie Wasser entstehen. Es ist ein nicht alkoholisches Getränk, gar getrübt und enthält Vitamin B12. B12. Und B12 trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei, unterstützt einen normalen Energiestoffwechsel und leistet einen Beitrag zur Verminderung von Müdigkeit. Ich glaube, technisch gesehen trifft all das auch auf Wasser zu. Ich denke auch. Ähm, Gerade B12, ständig. Ständig habe ich das im Wasser. Ich nehme so ein Glas aus der Leitung. Und dann schwimmt das da einfach drin und ich denke mir so, oh, nicht schon wieder. Ich kann ich es nicht mehr sehen. Ich möchte kurz was zu den Inhaltsstoffen sagen. Die stehen hier nämlich auch. XXX. Ja, sie erzählen nicht, was drin ist. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. X, Jetzt erfahrt ihr auch warum. Miguel, was ist da drin? Sag es den Leuten. Ja, das Ding ist, es wird auch nicht wirklich gesagt, was es ist. Also, so umschrieben, keine Brotfunk ist Wasser, in dem Brot schimmelte. Also ich meine, das ist was brot <lacht> Würdet ihr das in eure Inhaltsstoffe packen? Ich glaube nicht. Das ist ja okay. Das wird ja auch getrunken und das ist sicherlich nicht ungesund. Aber es ist halt auch Schimmelbrotsaft. Es ist schon Weiß ziemlich ich, ich eklig. Es ja. ist ziemlich... Keine Brotfunk schmeckt, als wäre Essig abgelaufen. Echt? Ja. ja oh Gott, so okay. Leute werden uns hassen, weil wir diesen Trick verraten. Nein, Leute werden uns hassen. <lacht> äh, weil wir dieses Getränk so zu Unrecht ähm, beleidigen. Ähm, es ist nämlich so... Ich habe das Produkt für meine Frau gekauft und... Ihre sowie meine Erwartungen, die wirkungsweise betreffend, wurden sogar noch übertroffen. Absolut spitze für das allgemeine Wohlbefinden. Lecker! Über Geschmack lässt es sich ja bekanntlich streiten. Entweder man mag dieses Getränk oder eben nicht. Mir schmeckt es und ich habe den Eindruck, dass es auch etwas bringt, wenn man es auf längere Zeit konsumiert. Ein Prost auf die Gesundheit! Prost. Prost! 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 Salut! Wotan Vanwitz schreibt, Das Mittel ist wohl etwas für Hypochondra. Bei mir war das ekelhaft schmeckende Gebräu jedenfalls völlig wirkungslos. Es sollte eine Hautunreinheit behoben werden. Eine Heilpraktikerin hatte mir das ernsthaft empfohlen, und zwar trinken und einreiben. Die Vitamin-B12-Menge ist auch viel zu gering, um einen Einfluss auf das Immunsystem zu haben. Mag sein, dass es bei Magenverstimmung hilft. Der Placebo-Effekt wird wohl die wichtigste Funktion sein. Äh, letzteres habe ich noch dazu erfunden. Alexander, über Geschmack lässt sich streiten. Aber der Geruch alleine ist schon hart. Man merkt auch in der Tat bei Problemen mit dem Magen sehr schnell eine Änderung. An und für sich eine gute Sache und wer schön sein will, muss leiden. Was den Geschmack erklärt. Nein, man kann sich daran gewöhnen, aber es schmeckt wie eine Mischung aus Sauerkirschsaft und saurer Milch. Was aber lächerlich ist ist der Preis hier. Ich zahle im Laden nicht mal ein Drittel. Du hast jetzt ein Wort nicht vorgelesen. Ähm, es schreibt sich XD. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, kannst du das bitte auch mal vorlesen? Also, was für ein Laut macht diese Buchstabenkombination? Aber der Geruch alleine... Aha, äh! das ist... Das alte Rätsel ist gelüftet, so klingt XD. Kennst du die Lautschrift, das Lautschriftlexikon für Emoticons nicht? Ähm, nee, ist das ist, äh, das gibt es auch noch nicht. Das schreibe ich erst und deswegen muss es an dieser Stelle rausschneiden. Nein. Ich, ach, das wäre toll, oder? Ich stelle mir das so gerade vor. Es gibt ja diese langscheid scherz lexikas Ich glaube, das wäre genau so ein Produkt für die, mit, mit all diesen Emoticons. Ja, es ist dieses Mann-Frau, mann, Frau, Frau, mann. Es gibt Frau Mandarin, wo ähm, so sexistische Kackscheiße übersetzt wird auf Chinesisch und wieder zurück in Deutsch. Äh, es ist nicht besonders unterhaltsam, aber das sind die ja eh auch grundsätzlich nicht, selbst wenn sie von, von Deutsch in Deutsch sind. Also, es ist nur irgendwie eine sehr kleine Marktlücke, die sie damit anspricht. Diese Bücher stehen immer ganz vorne am Eingang von, von Buchläden und catchen die Leute irgendwie und die Leute kaufen diese aber nie für sich selbst, sondern immer irgendwie für Freunde oder so, die das dann einmal lustig finden als Gag oder so, vielleicht auch mal reingucken und danach steht's für immer irgendwie im Bücherregal, bis irgend so ein Typ das irgendwie durchguckt auf irgendeiner Party und das so entdeckt einfach. Das ist nicht immer so. Ich glaube, dass Manchmal in ähm, Schulen, die nicht mal so viel Budget haben, diese äh, Bücher statt den normalen Langenscheid-Lexika benutzt werden. Also die sind halt billiger oft, weil die so in, in, Ramsch, in der Ramschkiste liegen. Und dann müssen. Die Scherzlexikas? Genau, dann müssen die Kinder halt äh, Deutsch lernen Aha. anhand von Hund, Mensch, Mensch-Hund Büchern. Ey, wow ich will äh, Deutschlehrer werden und genau das tun. Um dann wieder entlassen zu werden. Aber es war ein schönes Wochenende. Weil klassisch gesehen Deutschlehrer am Wochenende <lacht> Unterricht abhalten. Oh ja. Wusstest du, dass man keine Brottrunk auch in 5-Kilogramm-Packungen für Tiere kaufen kann? Ich glaube, ich bin noch ein bisschen abgelenkt von der Fliege. Die, die Fliege ist immer noch im Raum. Die Fliege ist immer noch mit mir im Studio. Sag mal, Fliege, du bist jetzt die ganze Zeit so leise gewesen. Ne? Wir haben dich kaum gehört, du hast immer wieder nur was mit reingesprochen. Aber erzähl mal, was bewegt dich so? Bzzz. Ja, das stimmt. Wenn Gott eine Tür schließt, dann öffnet sich ein Fenster. Aber <lacht> durch das fliegst du ja trotzdem nicht, oder? Du bleibst trotzdem in der <lacht> Wohnung. Du fliegst lieber gegen geschlossene Fenster. <lacht> war, war dein Intro heute Breaking Bad? Oder Better Call Saul? Ähm, oh Gott. Ich mein, hoffe es. Mein Intro heute war, hör mal, wer da hämmert. Das heißt... Ich kann froh sein, dass ich jetzt keine Bauarbeiten im Haus habe, die mich von der Aufnahme ablenken. Oder einen Hammer in der Hand, während die Fliegerung. Oh, schwirrt. das wäre sehr gefährlich geworden. Hast du damals schon mal bei der Hammad geguckt? Och, irgendwie kommt's mir bekannt vor. War das so eine Restaurationssendung? Naja, also, es ging um den Moderator einer fiktiven Handwerkssendung. Also Tooltime war die Sendung innerhalb der Sendung und Tim the Toolman Taylor, gespielt von Tim the Tim Allen, äh moderierte diese Sendung und es ging halt um sein Familienleben. Es war eine sehr ja, cheesy Sitcom, die jetzt nicht besonders in die Tiefe ging, so wie ich das in der hatte. Okay. Es hatte eine ganz coole Figur, und zwar der Nachbar, den man immer nur von, also nur die obere Hälfte seines Gesichts sehen konnte. Der stand immer hinter dem mhm. Zaun und sein Mund war immer verdeckt. Oh. Wenn du in einer, in so einer Sitcom der 90er Jahre, nehme ich an, das, das, das ist, leben würdest, was für eine Rolle würdest du dann einnehmen? Also glaubst du, du wärst so der lustige Nachbar von nebenan, das Love Interest, ich weiß nicht, wie, wo siehst du dich in der Hierarchie der, oder in der Soziologie, der Sitcom? Ich würde diese Frage gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Wo siehst du dich in einer Sitcom in zehn Jahren? Wenn wir in zehn Jahren noch Sitcoms <lacht> haben, ne? Ähm, Wenn wir dann noch Sitcoms haben, ja. Also ich denke, in zehn Jahren werden die Simpsons wahrscheinlich noch laufen. Das heißt, da könnte ich sicherlich irgendwie eine Gaststimme oder so machen. Das ich glaube nicht, dass es die noch gibt. Oh, du glaubst, die Simpsons gibt es nicht mehr in zehn Jahren? Ja. Ja, ich habe einen interessanten Artikel dazu gelesen. Die Theorie war, dass Rick and Morty so ein bisschen die Simpsons ersetzt hat, vom Kultstatus her, und dass die Simpsons nicht mehr zeitgemäß sind. Und das können sie auch nicht mehr werden, weil das, was die Simpsons ausmacht, ist dieser Charme der vor allem 90er Jahre, den sie immer wieder zeigen. Das ist die Familie der 90er Jahre. Und sie haben sich zwar irgendwo hin entwickelt, aber jetzt geht das nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Es ist keine, keine zeitgemäße Sendung mehr, glaube ich. Und ich war immer ein riesiger Simpsons-Fan, aber ich habe gar nicht mehr die Simpsons geguckt. Davon abgesehen, wo kann ich überhaupt die Simpsons gucken, außer im Fernsehen. Ich wollte gerade sagen. Gar nicht vorhanden, oder? Weißt du, wofür das <lacht> S im Pro 7 steht? Für Simpsons. Es ist äh, doch unmöglich Simpsons nicht zu sehen, wenn du den Fernseher anmachst. Ja, ich ähm, habe aber keinen Fernseher. Das, also. das ist dein Problem. Das ist halt selber Schuld. Ja, also mal um tatsächlich, also ich glaube ehrlich nicht, dass die Simpsons äh, ersetzt werden von so Sendungen wie Rick ja. aber ich glaube eine der Simpsons-Qualitäten, wieso es noch geguckt wird, ist einfach die Tatsache, dass es die Simpsons halt schon immer gab. Weißt du, also das ist so eine Sache, die lief im Fernsehen, als ich klein war und die wird noch laufen, wenn meine Kinder klein sind. Also so fühlt es doch an. Und ich glaube, dass die Sendung nicht so sehr in den 90ern eingebettet ist, wie du es jetzt gerade gesagt hast, sondern ich glaube, du hast im Kern halt eine dysfunktionale, aber wohlwollende Familie und das ist relativ zeitlos als Konzept. Die Simpsons haben ja angefangen als eine sehr radau Sendung. Also das war mhm. ein Skandal, ein bisschen so eine Art von Fernsehfamilie zu zeigen. Es geht ja dieses berühmte Zitat, das ich jetzt hier einspiele. To the family, to make oh Gott! <lacht> Entschuldigung, das war noch eine Stunde <lacht> weniger meines Lebens. Oh, das oh. habe ich gespürt. Ich habe hab jetzt so quellenfüße und und nicht unter den Augen. Ähm, Fernsehfamilien funktionieren jetzt heute genauso, wie es die Simpsons tun. Deswegen ist es an sich vom Konzept her nicht unzeitgemäß, glaube ich. Ich glaube eher, dass die Serie halt stagniert, weil es sie halt seit, weiß nicht, 60 Jahren oder so gibt, gefühlt. Ich glaube, Das ist das größte hm. Problem. Aber ich glaube, wenn da niemand Stopp sagt, dann hören die auch nicht auf. Also Es kann auch sein, dass die Simpsons das Autoren schon lange gefeuert sind, aber es hat ihnen einfach nie jemand gesagt. Und die machen einfach weiter Episoden. Es ist ja auch irgendwo familienfreundlich geworden. Also es ist nicht mehr so skandalös aus heutiger Sicht. Aber früher war es das, weißt ich du? Ich durfte jetzt Simpsons nicht gucken normal. als Kind. Ja. Echt nicht? Und zwar, weil oh. es so gewalttätig war. Oh, äh, Ich meine, das ist ja auch ne, die machen sich ja in der Serie auch lustig über so Gewalt-Cartoons aber es ist halt auch ein Gewalt-Cartoon also was sie dann zeigen so mit den Itchy und scratchy sachen und so und mhm. Ja, der nee, durfte ich nicht gucken und, äh, Irgendwann mal waren wir in einem Flugzeug und dann lief halt da im, im Bordfernsehen lief äh, eine Folge der Simpsons und dann haben meine Eltern eingesehen, dass es doch okay ist die auch moralische Werte vertreten. Wie Eltern einen so zensieren können in der Kindheit einfach. Aber ich finde das, also ich finde auch okay. Sie Müssen es ja auch tun. Ja, ja. ja, natürlich, sie müssen es ja auch irgendwie tun, aber mir fällt gerade auf, welche Ausmaße das haben kann. So, also je nachdem, in welchem Haushalt du aufwächst, siehst du halt andere Dinge und wächst mit anderen Sachen auf. Und das hat immer einen anderen Einfluss auf dich, ne? Also es wäre ja auch schlecht, wenn du nur irgendwelche üblen Horrorfilme, die nicht altersgerecht sind, gesehen hast oder so, ne? Hattest du, hast du Horrorfilme das geguckt als schwierig. Kind? Also hast du Sachen geschaut, die du nicht gucken durftest? Ja, ich glaube schon manchmal, halt so verbotenerweise, aber äh, ich habe schon manchmal gemacht und ich hatte immer das Gefühl, ich kann das selber auch einschätzen, ähm, was ich jetzt sehen möchte und was nicht irgendwie. Doch, doch, ich denke schon. Aber es ist auch gut, gewisse Dinge nicht zu erlauben. Wow, ich habe sogar heimlich manchmal ähm, <lacht> von der Treppe aus noch zugeguckt, wenn meine Mutter den Tatort geguckt hat. Oh. Fällt mir gerade so ein, das war immer... Und du durftest immer nicht den Tatort mitgucken, weil du die Lösung immer schon im Vorhinein wusstest, weil du die Fernsehzeit ja. schon gelesen hast. Oh, Mutter meine, meine Mutter, ja. die war so angepisst, wenn ich ihr das Ende verraten habt, mit dass sie halt irgendwann gesagt hat, nee, du kannst das nicht mehr mitgucken. Das ist ja eh die Problematik, wenn man viele Krimis gesehen hat, dann kann man irgendwie so ein paar Sachen immer gut einschätzen. Also wenn eine Figur in der Serie oder in der Folge auftaucht, die keine bestimmte Funktion erfüllt, dann ist es wahrscheinlich, dass sie in, im dritten Akt dann der Täter oder die Täterin wird. Und wenn man viele Krimis gesehen hat, weiß man das. Und als kleines Kind hast du natürlich schon so viele Krimis gesehen gehabt, dass du das einfach durchschauen konntest, so dieses dieses Schema, den Rhythmus Absolut, das war mir irgendwann total bewusst. Also, ja, ich, ich konnte gar nicht mehr anders. Dazu kommt halt, dass ich wirklich versuchen musste, nicht aufzufliegen. Also ich musste unauffällig versuchen mitzugucken. Ich wurde nur einmal erwischt oder so. Also ich habe richtig... Geheimagentenfähigkeiten dadurch erlangt, dass ich heimlich noch mitgeguckt habe. Ne? Ich habe einmal auf einer Übernachtungsfeier einen Zombiefilm gesehen und das war zufälligerweise auch der gleiche Übernachtungstreff, an dem ich in einen rostigen Nagel getreten bin und mir eine fiese Blutvergiftung geholt habe und meinen Fuß angeschwollen ist. Bis zum geht nicht mehr. Und ich konnte die ganze Nacht über nicht schlafen, weil ich einen Zombiefilm geguckt habe und weil ich im Sterben lag. <lacht> gefühlt. Du bist in einen rostigen Nagel getreten? Ja. Oh Gott, wo war das? An, in meinem Fuß. Der Nagel war in meinem Fuß. Nee. Wahnsinn. Oh. Nee, der lag halt oh, Garten. Was soll ich sagen? So lange? Ich, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht, also, ich, ich dachte, also, ich bin in den Nagel getreten und dachte, oh, da war ein Nagel. Ach, Gott sei Dank hat er, also ist er nicht durch den Fuß gegangen, sondern nur an der, also so, also hat das nur so eine Oberfläche so rein. gegeben. Ähm, stellt sich raus, nee, es ja. war kein oberflächlicher Knatzer, sondern er äh, ist schon durch. Ähm, er ist durch, ja. <lacht> okay. Und mein Fuß ist halt Gut. die Nacht über richtig angeschwollen und dann wollte ich halt morgens früh nach Hause, bevor halt Busse fuhren, bevor die Eltern wach waren von der Person, wo ich übernachtet habe. Und dann bin ich halt nach Hause gelaufen, weil ist ja okay, ich trete halt nur auf den einen Fuß auf. Und ich hatte ja abends zuvor diesen Zombie-Film gesehen. Das heißt, ich habe meine Arme ausgestreckt und bin dann durch durch meine Stuttgarter Nachbarschaft gelaufen. Wie ein Zombie. Morgens um sechs. Und ich frage mich was Leute gedacht haben, die mich cool. gesehen haben. Aber ich fand das cool. Ich fand das sehr lustig irgendwie. Ach, wie passend. Ich habe Ärger bekommen, weil ich einen Zombie-Film geguckt habe. Und ich habe Ärger bekommen, weil ich in rostigen Nagel getreten bin. Und einfach gewartet habe. Also ich habe es nicht mal irgendwie jemandem gesagt oder so. Ähm, Miguel, du musst ehrlich mit mir sein. Ja. Heute Morgen bist du aufgestanden und bist du dann in die Zoohandlung gefahren und hast eine Fliege gekauft, um sie in dein Zimmer auszusetzen, um dann die Breaking Bad Szene heute mitzuerleben? Nein, ich habe, äh, ich bin in einen Werkzeugladen gegangen und habe mir einen Hammer gekauft, um die Hörmerwelle zu rostigen Nagel! Ach ja, und den rostigen Nagel! <lacht> da, wir, das ist unser Motto, Werkzeug. Unser Motto ist Werkzeug. Es gab in Köln mal einen, einen Künstler, der hat aus rostigen Nägeln Kunst gemacht. Das ist ganz, Fand ich ganz cool, der hat die eigentlich nur gesammelt, der wusste gar nicht, was er wirklich damit machen soll, aber für ihn war es so wichtig, dem nochmal ein neues Leben einzuhauchen. So was komplett Unnützes, ne? so ein rostiger Nagel. Und letztendlich hat er eben so ein Grab ähm, inszeniert, wo dann diese Nägel drauf lagen, das sah echt gut aus. Uh, das war so ein Hippie. Sargnägel, ja, irgendwie schon. Das war so ein... Hippie, der hat da in der Nähe vom Gericht gewohnt, wo das autonome Zentrum jetzt ist und das Stadtarchiv gebaut wurde. Weil das Stadtarchiv dort gebaut wurde, ähm, musste er halt da weggehen. Der hatte da so einen Wohnwagen und super viele Kunstwerke. Aber das ist so unfair. Er hätte cool helfen können. Er hätte die ganzen Nägel für das Stadtarchiv einschlagen können. Ja, es gibt eine gute Doku dazu. Also Die kannst, können wir auch verlinken. Weißt du, wie die heißt? Ähm... <lacht> <lacht> ja, sie heißt, bitte später einspielen. <lacht> okay. Ja, und zwar noch kleiner Nachtrag. Äh, bei dem Mann handelt es sich, bei dem Künstler handelt es sich um Ketern. Bei dem Künstler handelt es sich um Ketern. Und die Doku heißt Lebenskünstler vertrieben aus dem Paradies. Viel Spaß beim, beim Gucken. Ich fand ihn super. Zu den Nägeln muss ich dann denken an das Fernsehereignis, Meiner Jugend, also ich weiß, meine Oma hat die Mondlandung live im Fernsehen ansehen können, als meine Mutter noch ein kleines Kind war. Meine Mutter hat den Mauerfall übers Fernsehen erlebt. Und ich glaube, mein großer Fernsehmoment ist das eine Mal, wo Farid bei dem Next Uri Geller die Nagelpistole an den Kopf gehalten hat. Oh ja, also, super Szene. Farid, stop Ja, ich weiß es. Ja. Farid, stop it. Ja. There are children watching. Ja, ja, also. Ich, ich, um mal für, für Kontext zu geben, der nächste Uri Geller war eine großartige Sendung, wo Uri Geller, der berühmte Mentalist, der wirklich Löffel zerbiegen kann, mm -hmm, ähm, mit seinem Geist, äh, der hat eine Nachfolger gesucht und hat im Jahr drauf einen Nachfolger für den Nachfolger gesucht, aber das sei jetzt äh, mal dahingestellt. Und das waren halt Zaubertricks, oder Illusionen, ich weiß nicht, wie die es nennen wollen, ähm, die äh, dann auf der live, live auf der Bühne gemacht wurden. Und einer dieser Illusionisten war halt Farid. Und Farid hatte einen Trick, wo er eine geladene Nagelpistole hat und drei ungeladene. Und er wusste nicht, welche die richtige ist. Und dann hat er das halt getestet, indem er sich sie an die Hand gehalten hat und die abgeschossen hat. Und im Finale des Tricks nimmt er die letzte 50-50 Chance quasi, Nagelpistole, guckt einmal in die Kamera quasi dem Tod ins Auge und hält sich diese Nagelpistole an die Schläfe. Und drückt ab, und dann ist natürlich großes Drama, und Uri Geller springt auf, und, und scheltet ihn, dass man das nicht machen soll, und so weiter. Weil er halt eine Nagelpistole an die Schläfe gehalten hat im öffentlichen Live-Fernsehen. Die aber gar nicht am Strom angeschlossen war. Die was war? <lacht> die war nicht angeschlossen, also die hatte keinen Saft. Oh mein Gott, die Magie. Der Stecker war nicht Grenzen. drin. Die Magie hat keinen Saft. Ja, toll, ne? Ja. Uh, nee, es war es aber war sehr schön, diese Sendung zu gucken oder so also zu reden, wie die Tricks gemacht wurden und so. Ach, es war super, ja. ja. Uh, es gab auch einen Typ, der nannte sich Raven, der hatte so einen langen Mantel um. Vincent Raven. Sein Markenzeichen Vincent Raven, ja. Ich glaube, er hat sogar die Show am Ende gewonnen. Ja, Vincent Raven war der Gewinner der ersten Staffel. Ja, und sein Ding war eben, diesen Raben dabei zu haben und es gab irgendwie eine eine ganz berühmte Stelle, die hat Stefan Rabe wundervoll aufgegriffen, äh, da sticht jemand in so eine Voodoo-Puppe und er tut so, als wenn es ihn selber sticht und dann atmet er so lustig ein, das macht dann so ein Geräusch wie <lacht> äh, Das ist echt cool Der der Rabe, an einer Stelle kackt er einfach auf Boden. Es ist super lustig. Ich weiß nicht. Ich finde, fand das Albern, dass alle sich so lustig gemacht haben, dass der Rabe auf die Bühne gekackt hat, weil das sind halt. Das ist halt ich fand das super. Ich fand Was das soll super. der Rabe eine, eine Pampers anziehen wenn er auf die Bühne? Geht. Nein, <lacht> Wie ist geil Rabe? wäre das? das? Wie lustig würde ein Rabe in so einer Pampers aussehen? Das Interessantere ist eigentlich, dass Vincent mit Raven... So Minimantel! <lacht> das wäre wirklich süß, ja. <lacht> Ich finde das Interessantere, dass Vincent Raven die Show angefangen hat mit einem Raben, ich glaube Korax. Und wenn ich mich richtig entsinne, oh. ist der Rabe im Lauf der Sendung gestorben und durch einen anderen Raben ersetzt worden. Also am Ende der Echt? Sendung, also in der letzten Episode der Serie hatte Vincent oh. Raven einen anderen Raben, als er ihn zu Anfang der Sendung hatte. Das, und ich habe das nicht gemerkt. Und zumindest bei uns in der Schule hat man immer behauptet, der Sabe sei gestorben. Ähm, <lacht> Vincent Draven ich konnte glaub, ja auch mit so den Raben Story kommunizieren. Und zwar auf Englisch. Ja. Nicht auf Englisch, sondern auf Englisch. Die Sprache der Engel. <lacht> das war super. <lacht> das Hätte so er die cool. Show gewinnen sollen? Nein. Ich bin Farid-Fan bis zum Mittag Ende. Aber seine Musikkarriere oh, im Nachhinein war grandios von Vincent Draven. Er hat Musik gemacht. Es gibt ein Lied mindestens, wie alle großen Musiker, hat er nach einem, glaube ich, auch, oh, auch gehört. Oh ähm, und das hieß, äh, ich glaube, Die Prophezeiung. Und es war halt ein Techno-Track, der damals schon irgendwie zehn Jahre alt war. Und es featurete halt seine Stimme, wie er singt, schwarze Seelen tanzt. Schwarze Seelen, Tanz! Schwarze Seelen, Tanz! Oh. Und es war herrlich, es war super geil. Das Musikvideo war irgendwie in fünf Minuten zusammengeschustert. Die haben halt ein so eine Nebelmaschine gehabt, einen grünen Laser und drei Goffs. Und daraus haben wir... Und Vincent Draven war auch da. Und das war richtig schön. Das bringt uns jetzt zum nächsten Teil unserer Sendung. Nämlich, was macht eigentlich Fari? Oh mein Gott, war, ja, oh, ja, oh, ja oh, das, oh, war, das ist so eine gute Idee ja, für ein Sequenz. Ja, das ist der, ja, das ist ja. der Teil, Woo! wo wir live recherchieren, Woo! was eigentlich jemand macht. Yes. Du bist der Rabe. Du <lacht> wäre so der Rabe, glaube ich. Okay. Ich, so lustig. ich, ich, ich guck, okay. ich guck <lacht> nach, was Verriet macht. Ich guck nach, was Korax macht. Oh. <lacht> <lacht> äh, Korax. Äh, äh, es tut mir leid, aber ähm, Korax ist tot. Ähm, <lacht> der Rabe ist tot. Ich wiederhole. Ähm, äh, meine Gedanken sind bei den Angehörigen äh, Raben. Ähm. Ja, korrekt. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen. Es ist natürlich nicht lustig, über den Tod dieses Rabens so zu sprechen. Entschuldigung. <lacht> okay. Ich meine, würdest du das jetzt den, den Würmern, die der Wabe gegessen hat, sagen, Nein. die sind froh, dass der Wabe trinkt ist? Die sind glücklich, dass... Äh, äh Ralf, ich habe übrigens gerade ist. gesehen, ähm... Ich habe Korax gegoogelt und äh, Korax ist ein klingonischer Offizier an Bord der IKS Gross unter dem Kommando von Captain Koloth. Also ist auch eine Star trek Ich möchte mehr über ihn erfahren. <lacht> du lügst doch. Ähm Wusstest du, dass Farid Jura studiert hat? Also Rechtswissenschaften? Äh, nee, das ist cool. Und wusstest du, dass ja. äh, Vincent Raven im Jura studiert hat? Also in dem Gebirge? <lacht> ich glaube, das ist sogar gar nicht so falsch, weil ich meine mich zu rühren, dass er aus äh, dem Land kam, wo das Jura-Gebirge ist. Dass ich auswendig weiß, wo das ist. <lacht> du guckst doch wohl nach, oder? <lacht> Die Jura liegt in der Schweiz und Vincent Raven kommt aus dem Land mit dem Namen der Schweiz. Oh mein Gott, mein Witz war richtig. <lacht> yes. Woo. Woo. Sehr gut.
1: Ähm, okay. Tatsächlich. Farid war also gewusst. Farid.
0: Farid. Ähm, Farid ist immer noch Magier. Er hat jetzt eine eigene Sendung auf Pro 7. Was ich nicht wusste, weil ich ja nicht mehr Pro7 schaue, also gar keinen Fernsehen mehr schaue. Farids magische 13. Ja, die 7 im Pro7 steht für die magische 13 von Farid. Oh, warte. Die Fliege ist zurück. Oh, verdammt, ich habe auf den Aufnahmeknopf gedrückt, Raphael. Jetzt hast du das aufgenommen? Die Fliege saß auf dem Knopf des Mikrofons und deswegen mhm. ist das Ende dieser Folge verloren gegangen. Ähm, oh, Ich glaube, verdammt. Raphael, darf ich mal die Theorie in den Raum werfen, dass du uns verflucht hast, als du uns das Motto Auto gegeben hast und wir nicht daran gedacht haben, dass wir schon ein Outro haben, nämlich dass, dass wir die Rechnung bestellen. Und deswegen hat sich das Schicksal bei uns gerecht und uns das Ende der Episode weggenommen. Wir sind verdammt dazu, unsere Podcast-Folgen immer auf die gleiche Weise aufzunehmen. Sonst passieren technische Fehler. Ach, ja, schrecklich. Und das ist so schade, weil du, ach, wir hatten, wir hatten so eine schöne, aufwendige Musiknummer, die wir, die wir gesungen haben. Ich habe ich habe tatsächlich in der letzten Aufnahme am Ende der Folge mein Yoko Ono singt, das James Bond-Titellied. Zum besten gegeben. Ja, Miguel hat gesungen und äh, es war, es war großartig. Und ich habe mir dabei äh, ein Gymband gerissen. Das heißt, ich werde es nie wieder machen können. Das war das letzte Mal, dass ich das getan habe. Ja. Miguel, hast du heute Morgen im Zooladen eine Fliege gekauft, damit die jetzt im in deiner Wohnung rumfliegt und du den ganzen Tag so tun kannst, als ob das Breaking Bad wäre, damit du heute die Aufnahme versehentlich beenden kannst, um nicht im Outro singen zu müssen. weil ich weiß, dass du so einen ähnlichen Witz schon gemacht hast, aber ich bin mir nicht sicher, ob es vor oder nach dem Fehler der Aufnahme <lacht> passiert ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich jetzt, auf die gleiche Art und aus. Weise antworten darf oder nicht. Ähm, <lacht> ja, äh, ohne, dass ich irgendwelche dran tragen würde, haben wir also jetzt kein Ende äh, dieser Folge mehr. Dafür eine Entschuldigung von mir. Raphael, ich, ich kann nicht mehr. Lass uns einfach die Rechnung bestellen. Kommt sofort. Hallo, ich bin die neue Kellnerin hier. Oh, ups, oh, ich Ihr bin auch mal also auf den Knopf gekommen, schlimm? Raphael. Tut mir leid, aber das Ganze... <lacht> das, <lacht> Ey. Die ganze Kellnerin ist äh, verloren gegangen, ich weiß auch nicht. Also, die Kellnerin war nicht auf meinem Mikrofon drauf, so Saffa, Tut mir leid, das geht nicht. Äh. Ärgerlich. ärgerlich, sehr ja. ärgerlich. Aber ich suche mal unser Schreibt uns, schalunken, @schalunken Wenn ihr euch auch darüber <lacht> ärgert, dass wir leider Saffa jetzt gute, gute Kellnerinnen-Stimme äh, verloren haben, tweetet uns auf Twitter auf Schalunken, wenn ihr auch der Meinung seid, dass es völlig normal ist, davon auszugehen, dass man eine SD-Karte nicht leeren muss, wenn man mehrere Podcast-Folgen schon aufgenommen hat. Hört weitere Folgen von Schalunken in Schalunken, wenn ihr gütig seid mit zwei Podcastern, die mit ihrem eigenen Equipment nicht gut genug umgehen können, um eine Stunde am Stück Audiosachen aufzunehmen. Das könnt ihr tun auf unserer Webseite, auf Spotify oder auf Podcast Addict. Und wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen das nächste Mal. Und vergesst nicht, trinkt immer euer Kanne Brottrunk. Und jetzt die Rechnung bitte. Okay, dann schauen wir mal, was ihr hattet. Ah, der Maple Leaf Rag von Scott Joplin, gespielt von William J. Leslie. Sehr gut. Oh, und den Entertainer, auch von Joplin. Wikipedia-Nutzer, IE. Ich habe hier einmal McRae Reporters von Flip and Monica stehen. Hm, ganz besonders von Kevin McLeod, die Running Fanfare. Ah, ich habe dem Sirman Sound Menü ganz schön zugeschlagen. Opening Move, Shane Ivers. Reach the top, Shane Ivers. Night Chaser von Shane Ivers. Ah, ihr habt euch das ein bisschen zusammengestellt. Ja, ein paar Effekte draufgelegt. Okay. Ah, wer hatte denn die Audience Reactions von Lone Monk über Free Sound Nicht schlecht. Wie hat euch der World's Worst Drummer von Ultradust, Andy Roselund, und, sagen wir, geschmeckt? Hm. Und wie immer, Additional Sound Effects von Zapsblend.com Habt ihr auch dran gedacht, euch bei Niklas zu bedanken? Danke, Niklas! Oh, danke, Niklas! Danke! Vielen Dank, Miguel, fürs schneiden! Allen in allem macht das 7,20 Dollar. Aber wisst ihr was? Das mit der Fliege tut mir leid. Herr Ober, da ist eine Fliege in meinem Podcast. Heute geht die Sache aufs Haus. Schönen Abend euch!